3: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo. Tenemos semifinales de la Copa del Mundo. Marruecos se, se terminará enfrentando a la selección de Francia, mientras que Argentina hará lo propio contra Croacia. Ya solamente nos restan cuatro partidos de la Copa del Mundo, semifinales, tercer lugar y la gran final del torneo y ya estamos ansiosos de ver a uh, quién termina por ser el campeón del mundo además las diferentes reacciones que se dieron en los eh, pues diferentes horizontes en cuanto a prensa en cuanto a medios en cuanto a redes sociales acerca de la eliminación de Brasil lo que pasó con Croacia y lo mejor de los cuartos de final con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio
2: Y en Euforia Qatar analizaremos a profundidad a las cuatro naciones que se instalaron ya en las semifinales de la Copa del Mundo. Además, debatiremos sobre si esta es o no la mejor Copa del Mundo de Lionel Messi en lo individual. Platicaremos sobre Francia. La actual campeona vuelve a una semifinal y analizaremos sobre si puede llegar a la gran final de la máxima justa futbolera. Nos quedan solo cuatro selecciones y las cuatro tienen entrenadores con perfiles diferentes. Aquí revisaremos cuáles son sus fortalezas y debilidades para estar en semifinales. Aquí comenzamos el día 22 de Euforia Qatar. Uh -huh.
1: 11 de diciembre del 2022, producción de Max Andalón, quienes saludan este micrófono junto a Raúl Méndez en unos instantes, Reinaldo Navia, un servidor Diego Peña. Estamos chilenos con el gusto de saludarte a una semana de que esto termine. Yo no sé eh, cuál es tu sentimiento, pero es increíble cómo se nos han ido 61 partidos, nada más y nada menos, ¿no? Y ya nada más nos queda semifinales, bueno, se nos han ido 60, mejor dicho, semifinales, tercer lugar que la neta nadie lo ve, sí. y, y la final no ha sido un torneo bastante movidito y ya solamente estamos entrando en la recta final en la última semana de Qatar 2022 chileno, ¿cómo andas?
4: Buenas tardes Diego, gusto saludarte, saludar a Max, saludar a Raúl Méndez que está con nosotros también y, y a toda la gente que nos sintoniza, sí prácticamente tanta emoción que había, tanta ilusión con este mundial eh, y mira ya prácticamente queda una semana como bien lo mencionas ya estamos en semifinales con mucha sorpresa con muchos problemas en sí en el sí. Mundial. no Todas las cosas que han pasado externamente, internamente, lo, las mismas selecciones, ¿no? selecciones que también han decepcionado. Un montón, un montón de sorpresas que, que nos hemos llevado en este Mundial. Pero creo que al final de cuentas han habido partido entretenido y, y mira, con una selección, allá metiéndonos un poco las, a las selecciones, una selección que nadie se espera de que a estar en esta instancia. Yo creo que dos, por lo menos. ¿Cuál? ¿Croacia? ¿Croacia? yo Croacia, Iba a ser competitiva, okay. por ahí podía competir, pero yo creo que no, no, no iba a llegar a esta distancia. Y mira lo de Marruecos. Que ya cualquier cosa puede pasar en este mundial, ¿eh? Sí, Sabes ¿por qué?
1: A 90 minutos, Mbappé te falló un penal, como le pasó a Harry Kane, y de repente hace un gol Marruecos y Arles dos, y, y todo se vuelve muy. Muy, muy complicado, ¿no? Pero vamos a comenzar a analizar a las respectivas semifinalistas de este torneo, además de sus entrenadores, y arrancamos con lo que ha hecho Francia, porque desde hace mucho tiempo que no veíamos que el vigente campeón llegara a estas instancias. La defensa de la corona se mantiene
3: en pie en una instancia poco vista. Francia mantiene vivas las esperanzas de renovar el título del mundo y ha llegado a semifinales, una gesta que pocos campeones han podido realizar. La última vez que el monarca reinante del máximo título del fútbol mundial arribó a esta instancia, veríamos a un equipo de antología. Dunga y Bebeto llevaron al título del mundo a Brasil en Estados Unidos y se mantuvieron dentro del once inicial para la próxima Copa del Mundo de Francia en 1998. Al equipo que ya era campeón del mundo, se le agregaron jugadores de gran talento como Rivaldo, Ronaldo, Cafú y Roberto Carlos para conformar una base que amenazaba con retener el título. Marruecos y Escocia en fase de grupos, Chile en octavos de final, Dinamarca en cuartos y Países Bajos en semifinales, supusieron el camino de la verde-amarela rumbo al Stade de France. Hoy... Un equipo que mantiene a sus principales ídolos y la base en su once, repite la gesta de las semifinales y luce como favorito para hacer lo propio en la final. Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Hugo Lloris y el principal referente Kylian Mbappé son las principales cartas que le permiten a Francia ser el campeón del mundo en llegar a semifinales desde 1998. Las cifras hasta el momento son muy parecidas entre ambas selecciones. Las dos escuadras perdieron su último partido de fase de grupos al estar ya clasificados, ganando todos los demás de su camino a semifinales. Y dependerá de Francia el mejorar lo hecho por la canariña y convertirse en el primer bicampeón mundial desde Chile en 1962. Para tu DN Radio, Max Andalón. Desde
1: 1998... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Digo, y es que lo que Francia ha hecho, Rey, no es, no es nada fácil ser campeón del mundo. Es decir, mantener por lo menos en el torneo más importante de selecciones en el planeta y vaya que es complicado eh, el ritmo de primero ganarlo, que es toda una hazaña, y después volver a estar dentro de los cuatro mejores del mundo. Yo creo que eh, esto nos demuestra también la gran generación que ha tenido Francia, ¿no? A la que le pedíamos que fuera campeona, que fuera protagonista, hoy revalida esa, esa situación chilena. ¿De, cuánto,
4: ¿De cuántos años para atrás podríamos decir que Francia tiene una, no una camada, un montón de jugadores sí. buenos, eh, a gran nivel, jóvenes? Yo creo que de hace muchos años ya para atrás, ¿eh? Que viene sacando, y, y, y cosa que Francia no sí. sacaba uno que otro, nomás. o sea, sí, es de las selecciones competitivas a nivel mundial, pero así tan fuerte como hoy en día lo ha hecho. Y ojo que, que, que se dudaba mucho de Francia, ¿eh? al principio por sí. los malos resultados que había obtenido en torneos pas eh, anteriores, eh, no estaba jugando bien, por ahí había caído en partidos que, y no, no lograba encontrar el, el ritmo, juego, las figuras no andaban en, en el nivel que, se, que, que, que habían mostrado, que se esperaba. Y mira, una Francia que nuevamente se vuelve favorita, que está ahí su... Y sin Karim Benzema, la verdad. Pero creo que lo que ha hecho Giroud es espectacular. Ha sí. sido un arma importante y fundamental para Dechamp Champ. Y... y bueno, hay que verla, hay que verla. Yo creo que le... un partido difícil se le va a venir, ¿eh? De acuerdo. Un equipo que se le va a meter atrás. Y para abrirlo, yo creo que ni con el 1-0 va a ser suficiente. No, yo ojo que Marruecos es una selección que quieras o no, de medio para arriba y sus volantes. Tiene un par de jugadores
1: que juegan muy bien, ¿eh? De acuerdo. Raúl Méndez, con el gusto de saludarte. Raúl, eh, respondiendo a la pregunta de Navia, salvo tu mejor opinión y me gustaría conocer tu tu punto de vista, pero pienso que de 2012 para acá, Francia ha sido constante en la generación de talentos, es decir, aquella que fue a la Eurocopa y que fracasó lamentablemente, si mal no estoy ya con Didier Deschamps, o era Laurent Blanc en 2012, pero con Samir nari ya Karim Benzema empezaba a figurar y era futbolista del Real Madrid, estaba Jaten Benarfa, estaban ya Hugo Lloris, no sé, desde tu punto de vista, ¿desde cuándo Francia viene arrastrando esta gran generación de talento? Bienvenido, Raúl.
5: Hola, gusto saludarte, Diego, también a, a Renaldo. fuerte abrazo chileno. Igualmente. Y, y mira, haciendo justamente la retrospectiva, yo creo que lo que sí marca un antes y un después en la historia del fútbol de Francia es el Mundial del 98, porque esa selección ya empezaba a tener jugadores que estaban en Italia, que estaban en Inglaterra principalmente, creo que a partir de entonces se da este éxodo de futbolistas franceses en las mejores ligas europeas, y creo que a partir de ese momento podemos establecer que Francia... Actualmente ocupa ese lugar con Portugal, como los grandes productores de futbolistas a nivel europeo abastecen a las principales ligas, a los mejores clubes del mundo. Creo que desde entonces Francia se ha erigido como, como la gran cantera del fútbol mundial.
1: Y vaya que los principales equipos tienen un futbolista francés, el Real Madrid desde Chouameni, Barán ahora Karim Benzema también, Balón de Oro, justamente, Rey, pero hablando de estas eh, generaciones chilenas, ¿para cuánto más le puedes dar a Francia? Digo, si ya le exigimos y ya nos cumplió el hecho de que estén en semifinales hoy, a ver, Aurelien Chomení tiene 22 años, Kylian Mbappé está por tener 24 años, en defensa es muy, muy joven, o sea, ¿cuánto tiempo más se puede prolongar? Porque nos remontábamos a la Brasil del 98, y, y esa Brasil nos dio no nada más el ser campeón, defensor y llegar a una final, sino también llegó en 2002 a otra final, ¿A ¿cuánto más le puede alcanzar esta selección francesa?
4: A ver, este mundial yo creo que puede Aspira, me imagino, a, lo, a ganarla. El, y unas dos más, ¿no? Dos más. Yo creo que sí le pueda. Y, y hay que ir viendo si no va saliendo más jugador, más jugadores jóvenes. Si no claro. van saliendo y van complementando y, 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 y se vea una selección que, que realmente en algún momento, como le ha pasado a varias, que encuentras una generación, el caso de Bélgica, que se termina encontrando con una muy buena generación, que, pero al final de cuentas que no gana nada. Claro. Pero esta generación ya se le acabó. ¿Y, a, y qué, qué? ¿Qué tiene Francia? Ha sacado dos que tres jugadores jóvenes, pero tampoco que han mostrado un gran nivel, ¿no? A comparación de los jugadores jóvenes que tiene Francia. Claro. O sea, que sí realmente te marcan diferencia. Hay que ver si Francia no sigue sacando más jugadores y, y va a ser una selección que, que pues se va a mantener siempre en la élite arriba. Sí. No,
1: no sé si vaya a haber en algún momento que pueda decaer. Hoy revela incluso Raúl Parisián que con el hecho de estar en semifinales Didier Deschamps empieza a generar la renovación de su contrato para la Eurocopa del, del 2024, que se dará en Alemania. No sé si también la guía de Didier Deschamps vaya a ser vital en este mantenimiento, en eh, esta regularidad que ha tenido Francia para seguir en ese orden de un mundial y que no caiga y que no suceda lo que pasó en 2008 y también en 2010.
5: No lo creo porque... Creo que Francia existe, como el fútbol francés, con toda su estructura, independientemente de si está o no de Champs al frente de la selección de la selección de Francia. Lo había establecido Noel Legre el presidente de la federación, en días pasados, que si Francia se metía a semifinales, se ganaba el derecho de Champs de elegir su futuro, porque su contrato finaliza en esta Copa del Mundo, pero ya consiguió ese objetivo de meterse entre los primeros cuatro, estaba en su cláusula, entonces le tocará a De Champs decidir si quiere seguir otro proceso al frente de la selección de Francia, porque, pues, sin evidencia, sigue esperando la llamada, ¿no? Y mucho sí. dependía de cómo le iba a deviar De su gran amigo en esta Copa del Mundo. Ahora podrá decidir De Champs, pero tiene una gran generación. O sea, hablamos, por ejemplo, en la portería, Mañan, que para mí sí. es el mejor portero que tiene hoy por hoy el fútbol de Francia, titularísimo en el Milan, fue el mejor jugador en la Liga Francesa, aún no siendo del Paris Saint-Germain, que él es cantador del PS, pero él no la rompe con el pez y tiene que irse de ahí para poder triunfar, fue elegido el mejor portero del calcio, campeón con, con el Milan para mí con, en condiciones mucho mejor guardameta que Lorís, pero Lorís es el capitán del campeón del mundo, pero ya la próxima, la próxima Copa del Mundo veremos a mañana, tiene a Upamecano, dos jugadores que no convocaron en esta selección, uno que se cayó por lesión en Kunku, el otro que no llamaron de avión, o sea, Francia tiene mucho talento para mantenerse en ese lugar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, a ver, yo creo que no nos vamos a dar cuenta, Rey, eh, de si Francia puede mantener este ritmo de producción hasta que los Camavinga, hasta que los Conatel, los Upamecano, el mismo que dice eh, Raúl en Kunku, o sea, ya no figura, ¿no? Y para eso faltan al menos 10 años. O sea, es una barbaridad el futuro que, que le pinta Francia.
4: Sí, claro. Y, y imagínate todos los jugadores que acaba de mencionar Raúl y son jugadores jóvenes, ¿Sí? o sea, que están sobre los 21, 22, máximo 23 años. Imagínate, y ya son figura varios en, en sus sí. equipos y en equipos importantes y grandes. Imagínate lo que queda para esta Francia, ¿no? Lo que le queda de dar estos jóvenes eh, y, y por ahí uno que otro de
1: experiencia que todavía a lo mejor te claro. puede aguantar un, un mundialito más, ¿no? De acuerdo. Sí, eh, puede ser... No sé si Karim Benzema, no sé si Rabiot, por ejemplo, que le da la edad incluso para estar en el 2026. ya hablando de generaciones, Raúl, de todas aquellas que han intentado llegar, como lo ha hecho Francia, a estas instancias después de haberse coronado... Yo creo que, por ejemplo, Italia no le dio el nivel como para sostener todo lo que venía detrás con Andrea Pirlo, con Canavaro, para mantener el rendimiento. Eh, España, bueno, eh, era una gran generación, pero hoy nos ha demostrado que necesitan tiempo los chicos, los Pedri, los Gavi, eh, los eh, Eric García, entre otros. Yo la única que sí me dejo una profunda desilusión del 98 para acá. Eh, que le veía potencial realmente para volver a estar al menos en semifinales era la Brasil del 2006 o sea una Brasil en donde estaba Ronaldo, estaba Ronaldinho que no dio el do de pecho cuando se esperaba que era justamente el mejor jugador del mundo, estaba Adriano eh, y se quedó en cuartos de final, claro, entre una gran Francia también
5: Sí, sí, sí eh, específicamente de, de Brasil pues yo creo que la, la última gran selección que vimos fue la del 2002 por la cantidad de figuras que, que tenía, que obviamente que en esa comparación, sí, podríamos hablar de que tal vez fue la última versión brasileña de, del Juego Bonito, ¿no? Porque ahora este equipo pues, se, ha, se ha pragmatizado todavía mucho más con, con Tite, con un estilo más europeo. Obvio que hay jugadores que, por su origen, por su esencia, pues todavía tienen esas condiciones, ¿no? Como Richarlison, como Neymar, como, como el propio Vinicius, como Anthony, que tienen ese atrevimiento, ese o ADN que distingue a los futbolistas brasileños, pero sí sería muy complicado, ¿no? O sea, tratar de analizar de todas estas generaciones con el paso de los años, porque obviamente hubo como que situaciones propicias, propias de cada una de estas selecciones por las cuales no pudieron explotar, ¿no? Para Brasil, pues, tal vez será cuestionamiento de no medirte frecuentemente contra rivales europeos, porque hoy todos daban como candidato a Brasil para ganar el Mundial, pero yo siempre dije que a Brasil le faltaba medirse contra rivales europeos. Del Mundial de Rusia al Mundial de Qatar. Brasil solamente enfrentó un equipo europeo en esos cuatro años y medio, en un partido de amistad, o sea, no tenía realmente el termómetro Brasil para poder establecer hasta dónde podía llegar a una Copa del Mundo y todos creo que nos dejamos llevar por una eliminatoria en la que solamente enfrentó a Argentina una sola vez, o sea, le faltaba ese roce, ese nivel de exigencia a Brasil.
4: Sí, y, y, y ya que mencionas a Brasil del 2002, pff, ni me lo recuerden, me tocó a mí enfrentar esa selección brasileña, que, que, que esa selección te metía de, de cinco para arriba, ¿eh? <ríe> ah, a lo bajito te metías cinco. que no le hicieras enojar a esa Brasil porque hay... y, y yo creo que esa calidad de jugadores hoy en día por mucho sí sigue siendo Brasil lo que tú quieras pero creo que en esa generación había mucho más calidad todavía y liderazgo, de la ¿no? que hay hoy en día sí, liderazgo ni decir ¿eh? todavía están los Cafú, los Roberto Carlos los Lucio no, les... Los, les... los rival, los Cacá, los Ronaldinho los Ronaldo ¿ah? Los de
1: Nilsson, no, Adriano, no, Julio Batista. No, le sobraba le sobra personalidad y talento a esa selección, sinceramente. Vamos a ver si Francia con el tiempo se puede equiparar a esas grandes generaciones que han existido. Pero también otro de los protagonistas en semifinales ha logrado completar el camino a siete partidos, la albiceleste, como en 2014. Por el tercer lugar, por la final, pero bien o mal llegando estas instancias de nuevo de la mano de su mejor futbolista. Esta es la comparativa de cómo lo hizo en 2014 Leonel Messi y cómo ha aparecido ahora para llevar al albiceleste a estas instancias.
2: Messi y todo el mundo detrás. Argentina está una vez más en las semifinales de la Copa del Mundo y en esta ocasión el líder dentro y fuera de la cancha es alguien que esperaban lo fuera desde hace tiempo. Lionel Messi ha dado un giro de 180 grados a su historia en los Mundiales, ahora en Qatar 2022. La albiceleste llega a su segunda semifinal en las últimas tres copas del mundo teniendo como referente a Leo Messi que por primera vez con su selección ha logrado ser factor pues en Qatar ha marcado ya en los juegos de eliminación directa ante Australia y Países Bajos situación que no había logrado en Rusia 2018 Brasil 2014 Sudáfrica 2010 y Alemania 2006. Hoy podemos hablar del Messi más decisivo en años, ya que en las cuatro copas anteriores solo había conseguido cuatro asistencias, una en 2010 ante México, otra cuatro años después ante Suiza y un doblete de pases de gol ante Francia. Hablando directamente de Qatar 2022, podemos encontrar la mejor faceta mesista teniendo gol en cuatro de los cinco encuentros disputados y dos asistencias, además de aparecer como líder en el momento adecuado en situaciones ríspidas ante Países Bajos. El destino pone a Leo en semifinales como el máximo goleador de Argentina en Mundiales junto a Gabriel Batistuta. Se encuentra a dos juegos de empatar a Lozar Mateus como el jugador con más partidos disputados en las Copas del Mundo y solamente le faltaría levantar la copa para cerrar el debate sobre si es o no el mejor de la historia. Para tu D.N. Antonio Camacho.
1: Son los números que ha arrojado Leonel Messi. Raúl, te tocó estar en Brasil uy, justamente cubriendo aquella Copa del Mundo cuando se convierte en el primer argentino que anota en los tres partidos de, de fase de grupos. No lo había hecho ni Diego Armando Maradona. Eh, no sé desde tu punto de vista, más allá de lo estadístico, si en nivel, en eh, la capacidad que hoy ha demostrado Leonel Messi, hoy vive o no su mejor Copa del Mundo el eh, Astro Argentino.
5: Sé que hasta antes de este Mundial había tocado ver a Messi en todos los Mundiales desde 2006, en Sudáfrica, en Brasil, en Rusia, esta es la primera vez que no lo veo directamente en una Copa del Mundo, pero sí ha sido uno de los jugadores que más me ha impresionado de verlo en cancha, o sea, estando en cancha eh, cubriendo un partido y él eh, es impresionante, o sea, no lo ves. Tiene una facilidad para poder ocupar la cancha, una velocidad de saberse mover dentro de la cancha, porque por ejemplo tú estás en la zona de bancas, tienes a Messi enfrente, de pronto estás hacia otro lado y cuando regresas la mirada buscando a Messi, Messi ya no está, Messi ya está en otro lado. He escuchado un término que hoy está muy en boga que, que ese fenómeno siempre se ha existido en el fútbol, pero ya saben que como que vivimos ciertas épocas en donde los los conceptos van cambiando, pero finalmente nos siguen demostrando el mismo fútbol que conocemos, ¿no? Yo se habla mucho de que Messi eh, utiliza el famoso scanning, el escaneo permanente de esa visión 360 de estar aislándote de la jugada, de la zona de influencia, lo hace Messi para quedar libre de marca, para tener al menos una ventaja en tiempo o en espacio, que en cuanto le caiga la pelota, la vas a ver explotar, ¿no? Lo que vio en carne propia Héctor Herrera, y yo creo que con el paso de los años... Messi ha evolucionado, distinto a Cristiano que se obsesionó con el gol y se ha hecho un jugador de área para tratar de incrementar, de mejorar, de romper sus propios récords, Messi al contrario ha sido más inteligente, ha evolucionado en su fútbol y lo veo un futbolista más completo que hoy más que nunca, Messi hace jugar el resto y su influencia es mucho mayor, no solamente en el área como definidor, como pasador, como generador de juego, y creo que en eso Messi nos ha demostrado otra vez esta capacidad que tiene de evolucionar permanentemente hasta donde la edad le alcance.
1: Y lo dejas en el último tercio, Rey, y es, y es un error, ¿no? En lo que dice Raúl, y para complementar, lo vimos en el partido en contra de Países Bajos. O sea, no, no, no nada más te puedo tirar de larga distancia como lo hizo en el gol en contra de México, sino, a ver, le sale a marcar el central en una línea de cinco y con una mague te abre un espacio de tres metros para una asistencia. Es, es fenomenal lo que ha hecho Lionel Messi en esta Copa del Mundo. No sé si se puede equiparar a lo hecho con, con en Brasil... Son ocho años de distancia, ¿no? O sea, el Messi que vivimos en Brasil 2014 era un Messi más habilidoso, un Messi que acarraba mucho más la pelota, un Messi más encargado propiamente de tener el babolón al momento del contragolpe y no de orquestarlo como tal. Sí, y, un,
4: y bien lo decía Raúl, y un Messi agregarle que, que se ha vuelto más inteligente, que, que ya juega con el colmillo, con la experiencia, y aún así... Eh, más que romper récord como bien lo mencionaban sobre lo de Cristiano que quiere seguir haciendo gol y gol Messi a pesar de que se ha vuelto un tipo que recorre mejor maneja mejor los espacios que te habilita mucho más aún así se sigue generando ocasiones de gol y sigue marcando gol Messi sin estar con esa ambición no de, de, de querer de, quiero más goles quiero más goles no él, él trabaja para su equipo hoy en día lo hace así y aún así se genera ocasiones y sigue marcando goles y goles importantes. Creo que la gente que sabemos de fútbol y todos ustedes también, compañeros, creo que hay gente que de repente habla de más cuando vemos que Messi desaparece en cierto minuto o te camina, pero es un tipo que, que la verdad es como todo, también la edad termina pesando. Todos quieren ver a Leo Messi que siga corriendo como cuando tenía 20 años, ¿no? 20, claro. 22 años. no o se llega un momento también y la cantidad de partidos son tipos que no han parado. Y, y, y lo poco que ha, se ha lesionado Messi, entonces eh, hoy en día es muy normal que lo veamos de repente a cierto ritmo que en, en un momento el partido no aparece, pero el tipo cuando aparece y tiene la pelota en sus pies es un tipo que te marca la diferencia, sabe lo que ya va a hacer con el balón, o sea, es muy difícil ver perder a un Messi una pelota, tiene una conducción de balón impresionante, un freno todavía, ese freno y, y, y con esa, ese enganche cortito que tiene que te deja dos o tres jugadores prácticamente tirados porque y es lo que pasó con Holanda o sea prácticamente Holanda se dedicó a marcar a Leo Messi sí y sí que por momento lo lo, lo anulaban no pero pues el tipo a final de cuentas en algún momento te terminaba marcando la diferencia y lo dejó en el pase de Molina, ¿no? Que termina siendo un golazo.
1: Sí, de acuerdo. Y eso que salió Natanaque como todo el partido de la marca. En, en ese término de scanning, Raúl, a, a mí me dejó impresionado, sinceramente, no sé si a ti eh, antes de ir a la pausa, el gol que le hace Australia. Ay. El gol que le hace a Australia, o sea, el tipo viene de cobrar un tiro libre y viene caminando a una segunda jugada y se mete al área. O sea, ya está a, a tal grado, Raúl, que lo tienes que marcar hasta después de cobrar un tiro libre. Ha habido grandes finales,
6: ¿no? De la historia y obviamente pues eh, en la producción, ¿no? Con eh, Octavio Rivero hemos eh, pues ya metido eh, un poquito ahí la, la lupa en algunas finales que han destacado a lo largo de la historia y mira el viaje en el tiempo que vamos a hacer, ¿eh? En estos momentos nos vamos hasta Uruguay 1930.
3: Euforia
6: Podcast. Historias que van contigo. Las puertas
7: del recinto se abrieron en punto de las 8 de la mañana, 6 horas antes del inicio del partido. Al mediodía ya respiraba y vibraba con las ilusiones de 90.000 personas que esperaban con ansias a que el silbante belga John Liangenus, con un silbatazo, hiciera saltar las emociones de millones de aficionados. El capitán argentino era Manuel Ferreira, el uruguayo José Nasazzi. Todo estaba listo. Los equipos asomaron al túnel. Un león rugió. Caminaron rumbo al centro del campo. Veinte mil argentinos cantaron su himno. Setenta mil uruguayos hicieron lo propio. El silbante respiró profundamente. Se llevó el silbato a la boca. Los siguientes 90 minutos serían recordados para siempre. Y así comenzó todo. Uruguay vibraba. En el centenario, los gritos y cantos no cesaban. El conjunto local se lanzó al ataque, haciendo retroceder a los argentinos, que de milagro no perdían. Pero al minuto 12, Pablo Dorado aprovechó una pifia en la frágil defensa argentina para abrir el marcador. El gol parecía abrir el camino para la victoria uruguaya, pero, muy por el contrario, el mediocampo argentino se hizo mayor, soportando el castigo y se hizo fuerte. Luis Monti, ese durísimo half de San Lorenzo, de quien se dijo había sufrido amenazas de muerte antes del juego, Olvidó los problemas y comenzó a elaborar jugadas de peligro. Al minuto 15, el Uruguay arrollador de los primeros instantes había desaparecido. Ahora aparecía la Argentina de los pases al pie, la gambeta y el ser guapo. Y vaya que se necesitaba hacerlo. A los 20 minutos, Carlos Peusel le disparó cruzado y mandó la pelota acariciar a su amiga red. Argentina empataba, Uruguay sufría. Cuatro minutos después, el centenario enmudeció por primera vez en toda la Copa. El prodigioso Manuel Ferreira, capitán argentino, encontró sin marca a Guillermo estabili la gran estrella albiceleste, quien solo empujó la pelota al fondo de las redes. La transmisión de la radio uruguaya, Sodre, con la voz de Emilio Elena, invitaba a no desmayar el apoyo. Pero Argentina era mejor, y así se fueron al descanso. Leyendas y cuentos se han inventado sobre ese descanso en Montevideo, 300 soldados a bayoneta calada custodiaban el campo. Los argentinos dicen que fueron amenazados, los uruguayos opinan lo contrario. El ambiente era tenso, pero en el segundo tiempo, los locales salieron a morirse en la raya, con tal de no permitir un desastre. Al minuto 57, Pedro Cea hizo que el alma le volviera a Uruguay, marcando el gol del empate. Al 68, el vasco Iriarte alcanzó a lanzar un disparo que no iba ni tan fuerte ni tan colocado, pero fue suficiente para vencer a Botazo en la puerta argentina. El centenario volvió a hacer erupción. Un grito que se escuchó por todo Uruguay estremeció la tierra. Los campeones de París y Ámsterdam volvían a liderar el marcador. Cuando era un niño, Juan Dorado perdió su brazo jugando con la sierra eléctrica de su padre. Ahora, a sus 25 años, se encontró solo frente al marco de Botazo, con la pelota llegando servida para que un remate de cabeza pusiera el marcador definitivo. 4 a 2. John Langenus se acercó sigilosamente a la puerta que daba acceso a la salida. Cuando estuvo más cerca de ella, tomó su silbato, lo hizo sonar y corrió al vestidor. Tomó su maleta y salió corriendo rumbo al barco en el que partiría esa misma noche a Europa. Nunca más volvió a pisar terreno charrúa. Lo mismo hicieron los abanderados. En medio de un gentío, alguien, de una copa de la Tona a Uruguay. La Copa del Mundo no fue testigo de esta gesta. En el campo, en la calle, en las ciudades, en los pueblos, la gente festejaba a los campeones del mundo, gritando, ¡Uruguay no más!
3: ¡Uruguay no más! ¡Qué bonito! ¡Qué motivo el señor Así, Rivero! Imagínate, ¡Qué bonito! ¿Cómo,
6: eh? cómo arrancaba la historia de las Copas del Mundo, no? Es, es eh, ese padrísimo no ver cómo tantos países se juntaban sí. y, y era una novedad en, aquel, en aquellos entonces. Y había tele en
4: esas, ¿no? ¿Verdad? No,
6: no, no. Había tele en el 30. Es, es, Puro radio. Radio y se grababan así con esas citas de carrete, ¿no?